0: E depois que o pastor Fi veio com aqueles ensinamentos também tão grandes, né? Depois que o pastor Milton veio naquele momento tão grande, eu falo, Jesus, vamos embora nessa, nessa quinta lição aqui, falando que o nosso tema é Meu amigo entende seu propósito. É, é tão lindo nós pensarmos, em primeiro lugar, que Jesus é o nosso amigo. Eu até deixei já tudo bem anotadinho para a gente não perder muito tempo. Mas o que é mais importante nesse momento? Né? Que nós olharmos e entendermos que o nosso amigo Jesus entendeu o propósito que Deus tinha para ele. E se ele entendeu o propósito que Deus tinha para ele, com toda a sabedoria que vem do alto, nós também entendemos o propósito que Deus, os propósitos que Deus tem para nós, que Jesus tem para nós, né? Então, nós vamos começar a ler um versículo somente, que está em Romanos 8, 28, e que diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles para o bem daqueles, ah, o pastor Alex já colocou aqui, glória a Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha o que interessante, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando nós falamos em propósito, nós estamos falando em intenção de fazer algo, nós estamos falando num projeto, mas uma das, das definições que eu achei muito linda foi aquilo que se busca alcançar. Quando nós falamos nesse propósito, nós falamos naquilo que nós buscamos alcançar. E qual é o propósito? O propósito, qual é o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas? É interessante que nós é, é, pensamos muitas vezes e conhecemos muitas pessoas e que estão na casa do Senhor e que, às vezes, vão levando a vida só não sobreviver. né? Estou sobrevivendo. Estou aqui sem rumo, estou caminhando a cada dia. É como se nós estivéssemos falando, ah, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar sem propósito nenhum. E é importante nós pensarmos que se Jesus entendeu o propósito de Deus na vida dele, é importante nós olharmos os propósitos, entendermos os propósitos que Deus tem para nós. A Bíblia garante uma vida plena. A Bíblia garante uma vida abundante. A vida garante uma vida completa e a palavra de Deus diz porque Deus trabalha em favor daqueles que o amam. Então a Bíblia garante para nós esse esse caminhar, os que foram chamados, os que são chamados têm propósitos. E a palavra de Deus diz é, é claramente né, que, que Deus amou tanto o mundo que enviou o filho dele. Enviou porque ele tem propósitos para nós. Enviou porque ele é o nosso amigo. Enviou para que nesse momento de Itadel, que é tão importante, nós possamos entender essa, esse, esse amor de Jesus essa amizade de Jesus, essa aproximação de Jesus, porque nós vamos fazendo tantas coisas, tantas coisas, e a gente sabe que Jesus está à nossa frente, que Jesus está nas nossas casas, nós sabemos que Jesus é o nosso socorro bem presente, mas quando nós voltamos a buscar um pouquinho que Jesus é o nosso amigo, né? ele nos dá essa, essa tranquilidade. E eu posso dizer para vocês que hoje, quando o apóstolo falou assim, você pode trazer esta quinta lição? Eu falei, Jesus, Jesus. E eu creio que a tarde toda eu fiquei, Jesus, Jesus. Eu li e falava, Jesus, Jesus. E quando foi chegando mais agora à noite, eu falei, Jesus, o Senhor está aqui. Jesus. O Senhor fala, porque se esperar o pastor Joelson só nesse nosso amigo, ele nos coloca no fogo. Mas o Senhor está à nossa frente, se foi o Senhor que direcionou o nosso apóstolo, vamos embora, né? Então é importante, amados, nós termos essa clareza, que nós servirmos um Deus de propósitos. Jesus não tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Jesus tem propósitos para nós. Jesus tem um olhar para cada um dos seus filhos falando, olha, eu tenho projetos na sua vida. E se eu entendi o que o pai fez na minha vida, certamente você também vai entender o que eu quero fazer na sua vida, o que eu vou fazer na sua vida, o que eu vou cumprir na sua vida. Porque quando nós pensamos isso, nós pensamos nas maravilhas do Senhor. Quando nós pensamos nos propósitos, nós pensamos que Jesus restaura almas feridas. Quando nós pensamos nesses propósitos, nós pensamos que Jesus tira doença e que Ele opera maravilhas e que Ele opera milagres. Quando nós pensamos nos propósitos do Senhor, ele, ele Jesus nos mostra e que os propósitos são tão grandes que ele faz, é, ele traz a prosperidade para nós. Jesus fala de prosperidade em todas as áreas. O que, que é essa prosperidade? São os propósitos de Deus nas nossas vidas. Então é muito importante nós entendermos que, que Ele opera, Jesus opera é, ensinando outros através de nós. Jesus opera ensinando através de nós. E quando nós olhamos isso, nós pensamos, poderíamos falar tantas e tantas e tantas coisas como Jesus entendeu o, o propósito de, do pai na vida dele, mas nós vamos aqui levantar três momentos. né? Entender que, que Jesus entendeu o pai e que nós temos que buscar entender e compreender qual é, quais são os propósitos de Deus nas nossas vidas? Mas vamos pensar em três momentos que fica claro para nós que Jesus compreendia o propósito de Deus. E olha o primeiro momento de Jesus. Jesus teve o propósito de buscar e salvar o perdido. Jesus teve esse propósito de buscar e e de salvar o perdido. Está lá, o pastor Alex já colocou aqui para nós a maravilha do Senhor. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não, não, nós não temos dúvida que isso aconteceu, nós não temos dúvida, porque nós estamos vendo todos os dias que o Filho do Homem, ele trouxe a salvação. Que o Filho do Homem mostra todos os dias para nós o caminho da salvação. Então, isso nós não temos dúvida. Jesus veio para buscar, buscar o teu povo, para levantar o teu povo e para salvar o teu povo. Então ele entende o propósito do Pai e Ele vem para salvar e para salvar o perdido. Ele vem. E nisso, nós podemos entender de uma forma muito linda que Jesus, ele, ele não veio, ele não veio como homem para ter uma vidinha, não. Ele veio para que nós pudéssemos e para que nós possamos falar em alto e bom som. Meu amigo tem projetos para mim. Meu amigo tem propósitos para minha vida. Isso é tão importante, ele não veio só para passar e veio ali ter uma vidinha. É, é, me chamou muito, muita atenção, essa semana, foi ontem? Foi ontem? Nós temos tantas vigílias, tantas coisas, mas foi ontem que o pastor Alex falou daquele momento de Jesus na beira do poço. Aquilo me chamou muita atenção, Jesus esperando aquela mulher na beira do poço. O que que Jesus estava fazendo com aquela mulher, falando para ela, eu sou teu amigo. Eu quero, eu sou tão teu amigo, eu sou tão grande como teu amigo que eu quero mostrar para você que existe propósitos na sua vida. Foi isso que Jesus falou ontem, quando o pastor Alex trouxe para nós: Olha, eu sou tão teu amigo que eu tenho projetos para você, eu, tô, eu sou tão teu amigo, e Jesus tira todo mundo dali e fala para todo mundo, para os discípulos, vai buscar comida, deixa eu ficar aqui na beira do, do poço, naquele sol a pino. Aquele sol a pino. Mas Jesus fala: Eu vou ficar aqui, porque eu vou tirar essa mulher dessa situação, eu vou mostrar os propósitos que eu tenho na vida dela. Então, quando nós pensamos tudo isso, nós podemos falar em alto e bom som que Jesus tem para nós, sim, propósitos, que Jesus tem para nós, sim, caminhar muito bom, e que nós podemos e nós entendemos, porque vem uma sabedoria do céu, que é Ele, falando: Olha, eu estou mostrando para você que eu tenho projetos para você. Às vezes passamos por algumas situações, passamos sim até por, por grandes tristezas, por grandes, grandes perdas, mas Jesus está falando todos os dias. Confia, confia porque eu tenho projetos para você. E é nesse caminhar, então, nós temos o primeiro momento, que é Jesus falando que ele veio para salvar os perdidos. O nosso segundo momento, Jesus fala, Jesus teve o propósito de desfazer as obras do diabo. Está lá em 1 João 3, 8. Jesus teve o propósito de desfazer, desfazer as obras do diabo né? Então é importante demais, olha aí, aquele que pratica o pecado é do diabo? Porque o diabo vem pecando desde o princípio, mas o filho de Deus, olha lá, o filho de Deus, Jesus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Obrigada, pastor Alex. Então nós temos que entender que o que são também obras do diabo, às vezes, nas nossas vidas, né? É, eu sempre trago que o medo, o medo é uma obra satânica, é uma obra de satanás, é uma obra do maligno, porque o medo nos paralisa. O medo tira, olha quantas pessoas perderam é, é, trabalhos, perderam muitas coisas nesse momento da pandemia, por causa até do medo. Né? podia trabalhar em casa, podia fazer muitas coisas, podia descobrir muita coisa mas o medo paralisou, porque o medo nos paralisa. E tudo que nos paralisa não é de Deus, é do maligno, porque Deus quer te ver em produtividade, Deus quer te ver fazendo coisa, Deus quer te ver caminhando, Deus quer te ver crescendo, Deus quer te ver prosperando, e como é que, que a gente paralisa? Então, o medo paralisa. Outra coisa que nos paralisa, que nos tira a do, do foco das coisas do Senhor é a incerteza. Será que é? Será que não é? Quando tem um será, já não é de Deus. Porque as coisas do Senhor é sim e não. Quando fica nesse será, 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 já não é de Deus. Jesus se levantou dando autoridade para você ter a certeza das coisas. Ele nos deu essa autoridade. Quem nos deu autoridade foi ele, porque... O que é importante, nós olharmos e falar, não, Jesus, ele, ele desfez a obra de Satanás, se ele desfez e ele nos deu autoridade, amados, nós também podemos pisar, sim, na cabeça da serpente, nós também podemos ter a certeza, não, as coisas até pode dar uma balançada, mas com Jesus no barco, eu vou porque o propósito de Jesus não é me ver na garra de Satanás, se ele tirou, se ele, se ele veio e ele falou, não, eu, eu, eu tiro, eu desfaço a obra de Satanás, eu não preciso ter medo, eu vou, eu não preciso ficar inseguro, eu vou. Então é muito importante nós termos esse segundo momento de Jesus, ele nos deu autoridade e ele veio falando, olha, eu des des fiz a obra de Satanás. É, e eu sei que muitos aqui, eu vou rapidamente só ilustrar né? eu sei que muitos aqui é, já esteve em momentos que teve que orar para tirar né? as pessoas que estão ali possuídas por demônios. E, e a gente que trabalha com muitas pessoas, vai nesse caminhar. E uma das coisas lindas, lindas, é a pessoa estar tá lá, né? Estar tá lá, endemoniada, e você chegar no ouvido dela. E falar, você vai sair agora em nome de Jesus. Você fica tranquilo, porque você, você falou, sai em nome de Jesus. E quando a gente tem a certeza que Deus nos deu autoridade, a coisa caminha. Um dos propósitos do Senhor é nos dar essa autoridade. E aí a gente pensa no terceiro momento, né? E olha que lindo. Jesus teve o propósito da cruz. Está em Mateus 26, 39. Jesus teve o propósito da cruz. Aqui é um momento tão especial. Aqui é um momento tão lindo. É um dos momentos mais bonitos da história de Jesus. Olha aqui. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível afasta de mim esse cálice, contudo, ó, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, Pai. Obrigada, pastora Alex. Esse momento que Deus estava aqui ainda na terra, né, como humano... É, é, o que é mais importante? Não é a hora que ele fala assim, ah, Senhor, se for possível, faça de mim esse cálice. Não, é a hora que ele fala, mas seja feita, Pai, a sua vontade. Pai, seja feito o seu propósito na minha vida. É isso que é o mais importante. Né? Isso é, é, é que a gente tem que guardar. Porque nós também precisamos todos os dias levantar e falar, Deus, seja feita a sua vontade na minha vida. E aí Jesus, aí como, aqui como humano ainda, ele passa nesse momento que ele está aqui no Jardim do Getsêmani ele passa assim por angústia. Jesus tem um suor, a gente sabe do suor dele, da dor, da angústia. Agora, pensa bem, a angústia é uma coisa tão dolorosa, a angústia é uma coisa tão triste. E Jesus, ele já sabia tudo que ia passar, porque ele sabia os propósitos do, do pai na vida dele. E ele fala, faça a sua, pai, faça a tua vontade. É, eu sempre que... que que vejo essa parte, eu tive, assim, a graça de estar em Israel, né? Eu, Deus me deu essa graça de estar em Israel. E quando eu entrei no jardim ali, eu espero que quem ainda não foi, em nome de Jesus, é, é um propósito, eu tenho certeza de Deus, que todos conheçam essa terra santa, todos conheçam. E eu lembro que quando eu entrei ali no jardim, porque eu ouvia, eu, eu lia tanto sobre o jardim, eu lia tanto sobre o jardim, quando eu entrei ali naquele jardim, eu fiquei assim parada, e eu falava sozinha, foi ali que ele ficou, foi aqui que ele ficou. E eu fiquei tão emocionada, emocionada com aquele momento. E eu pensei assim, meu Deus, como Jesus sofreu aqui. Mas ao mesmo tempo sofrendo, ele foi tão lindo. A hora que Pedro pega, com os soldados começam a entrar. Pedro pega a orelha do soldado e corta a orelha do soldado. E ali Jesus com aquela angústia, pensa... Na hora da angústia, você não quer saber de nada. Ah, quem perdeu a orelha, perdeu. Quem perdeu o nariz, perdeu. que perdeu, perdeu. Eu, eu não queria saber de nada, perdeu. Ah, Jesus, ele não chama a atenção de Pedro. Pedro, o que você fez? Não. Ele abaixa, ele pega a orelha e ele gruda a orelha do soldado. Naquele momento de angústia, porque nós passamos por angústia. Você passou, eu passei, nós passamos no momento de angústia, sei lá quer saber da orelha, do nariz, dos olhos você não quer saber, do dente, você não quer saber você quer saber da angústia que você está vivendo olha como Jesus no momento de cruz a coisa mais linda ele abaixa ele não fala nada para Pedro nessa hora e se a gente também, a gente fala mas o que é isso? Coloco Jesus não, ele não abre a boca, ele abaixa ele pega a orelha e ele gruda. Amados, o foco não é mesmo afaste de mim esse cálice. O foco é, Jesus faça, Deus faça sua a sua vontade, a tua vontade. E até naquele momento, ele faz maravilhas. Até naquele momento, ele faz milagres. Até naquele momento, ele cumpre, porque ele pega a orelha do homem e cola. Então, você vê, e só para falar, Pedro era um dos lindos de Jesus, né? Mas o foco é esse. Seja feita nesse terceiro momento. Seja feita a tua vontade. Amados, se no momento de dor, se no momento de angústia, de angústia, Deus entendeu o propósito de... de Jesus entendeu o propósito de Deus na vida dele. Nós temos também que seguir. Nós temos que também fazer prevalecer. Prevalecer. Essa, esse, esse esse caminhar de Deus, seja feita a tua vontade. Porque o projeto de Deus, os projetos de Deus para nossas para as nossas vidas são de maravilhas, são coisas bonitas. Ele, ele, ele é um Deus de abundância, ele é um Deus de alegria, ele é um Deus de certeza, ele é um Deus de esperança. E vamos nós, né? Deus cumpriu o propósito dele e ele também quer cumprir todos os dias nas nossas vidas. O que, que a gente tem que ter claro? Jesus, nosso amigo, veio buscar a salvação ao perdido, nosso amigo foi para a cruz, nosso amigo venceu o, o, o diabo, nosso amigo nos deu autoridade. Isso é muito importante, né? Nosso amigo quer que a gente tenha, se nós estamos buscando, ele é o nosso amigo, e se nós estamos buscando essa, esse caráter de Cristo. Se ele venceu tudo isso, e se ele está hoje com cada um de nós, nós também vamos vencer. Nós também estamos vencendo. E nós também temos que entender que não podemos nos acomodar. Entender o propósito de Deus nas nossas vidas. O propósito de Deus é buscar o ferido. O propósito de Deus é buscar aquele que está que está precisando, o propósito de Deus é como eu falei, eu estive, quando eu estive em Israel, eu fiquei pensando assim, meu Deus, quando nós passamos ali na, 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 na via dolorosa, é outra coisa, que eu, é, naqueles paralelo, não dá para falar paralelo, esse nome não dá para falar, mas dá para falar naquelas pedras lisas, né? quem já foi esse, esse não dá para falar mas dá para falar que eram umas pedras lisas eram umas pedras que a gente pisava mesmo com um tênis bom às vezes dói o pé Jesus passou ali com aquela cruz pensa andando com o peso da cruz o peso da cruz andando naquele lugar que o calor ali é calor desesperador passando naquelas pedras lisas ali e Jesus fala para nós que o nosso fardo é muito leve, que o que ele deu para nós, às vezes nós falamos, nossa, Deus, eu não tô aguentando, e ele lá naquelas pedras, e ele lá com aquela cruz, daquele peso, o nosso fardo é muito leve, temos que trabalhar, entender o nosso propósito, trabalhar nas coisas do Senhor. O nosso propósito é levantar, é ir buscar mesmo soldado ferido, Entender o que é esse nosso soldado ferido. Nós estamos aqui aprendendo todo dia, todos os dias. Ser amigo daquela pessoa que está ferida. E entender que quando nós vamos buscar o nosso soldado ferido, nós não temos que tá, estar ali é, fazendo crítica, porque o nosso papel não é esse. O nosso papel é buscar entender esse soldado. E às vezes nós chegamos perto dele nós pensando assim, mas está ferido por quê? Mas por essa coisinha dentro de nós, a gente pensa, não, se ele está ferido é porque é uma coisa grande. É uma coisa grande que aconteceu. Às vezes foi um olhar que não teve, foi uma fala que não teve, foi um, uma paz do Senhor que não aconteceu e ele foi embora. Nosso papel é entender os propósitos que, Deus trouxe nas, que Jesus trouxe para nós. Busque os soldados. Em nome de Jesus, expulse demônios. Em nome de Jesus, levante tuas mãos, que suas mãos ungidas, vai através, através de você, vai vir a cura. É isso que o Senhor trouxe. É isso que o Senhor está falando hoje para nós aqui. É isso que eu queria trazer para nós hoje, que nós precisamos entender os propósitos de, de Jesus nas nossas vidas, porque Ele Jesus entendeu os propósitos do Pai. Ele Ele Jesus entendeu o que Deus tinha para Ele, o que o Pai tinha para Ele, e, e ele entendeu de uma forma que não reclamou, que não ficou reclamando nada. E ele foi, ele foi fazendo, ele fez os milagres, ele trouxe as promessas para a vida, e ele levantou feridos, e ele levantou, ressuscitou. E é isso que ele está falando, Jesus só está falando para nós, olha, o, o seu fardo é muito leve, as coisas que acontecem é leve. Porque eu tirei as dores, porque eu tenho projetos para sua vida, projeto de paz. Projeto de alegria, projeto de abundância, abundância, projeto de prosperidade. E se ele fez tudo isso, nós só temos que olhar e falar, Senhor, obrigada por todos esses propósitos. Obrigada por me mostrar onde está o foco. Obrigada por todo dia me ensinar que a palavra é faça a sua vontade, faça a sua vontade e nós temos aqui duas perguntas, né? Duas perguntas muito importante, muito muito rica mesmo, que faz a gente parar e pensar e refletir nesses propósitos que Deus tem para nós. O que é? Eu tô eu tô levando a minha vida mais só mais um dia ou eu estou levando a minha vida nos propósitos de Deus, né? Obrigada, pastor Alex. Olha a primeira pergunta aqui. Quais os empecilhos que tentam nos impedir de viver os propósitos de Deus para nós? O que tem impedido? O que tem impedido? Porque o, se tem algo impedido, já não é o que Deus está colocando, sou eu. Eu estou vivendo, porque o nosso projeto é viver, o projeto de Deus para as nossas vidas é viver, ou eu estou sobrevivendo? Estou empurrando. Estou meio sem rumo. Não, porque se eu estou meio sem rumo, é um empecilho. Se eu estou só sobrevivendo, é um empecilho. Então, a pergunta primeira é para nós refletirmos quais os empecilhos que tentam nos impedir de viver os propósitos de Deus para nós. E vamos para a segunda pergunta, pastor Alex. E a segunda pergunta também nos faz pensar muito nos faz pensar muito. Você acredita? Você acredita? Eu? Você? Nós acreditamos? Nós, você acredita que tem vivido a totalidade, ó, totalidade dos propósitos de Deus para a sua vida hoje? Você acredita que tem vivido a totalidade dos propósitos de Deus para a sua vida hoje? Amados, eu espero que a gente tenha. É, obrigada, pastora Alex. Obrigada, obrigada, obrigada. Pai da Bela, pai do Benjamin, muito obrigada. É, eu espero né, que, tenha, que, que, que eu tenha conseguido passar isso para vocês, que eu tenha conseguido trazer, que, porque o caminhar de Deus, a palavra de Deus foi: meu amigo entende o propósito, meu amigo é Jesus. Meu amigo é Jesus, o nosso amigo é Jesus. Ele entendeu os propósitos de Deus, do Pai, na vida dele. E ele nos dá a sabedoria do alto, para nós entendermos todos os dias quais são os propósitos, o que ele quer que nós alcancemos, alcançamos. Quais são os propósitos de Deus nas nossas vidas. Amém? Apóstolo Joel, o senhor, o senhor, é, eu oro, o senhor quer falar um pouquinho, depois a gente ora, como que o senhor quer fazer?
1: Deixa eu falar um pouquinho, aí você ora em seguida, pode ser? Pode. Ok. Eu estava ouvindo aqui essa ministração, embora eu tenha lido ela durante o dia hoje, foi uma ministração elaborada pelo pastor Felipe Costa, é, que está resolvendo uma situação, ele não pôde estar conosco aqui, é, e o pastor Alex assumiu brilhantemente. É, eu estava ouvindo essa ministração, e é interessante, porque é, quando eu vi o tema, foi foi quase que inevitável não pensar na doutora Bárbara para ministrar. E, e é interessante porque a doutora Bárbara ela é um exemplo de superação, quando alguém tem um propósito, não importa o que aconteça na caminhada. Nós continuamos a nossa jornada. Jesus, ele tinha um propósito, nosso amigo, né, nosso nosso irmão, nosso pai na fé, Jesus, o nosso salvador, ele tinha um propósito na cruz. Ele tinha um propósito na sua vida, ele não veio apenas por vir ele veio com três propósitos que foram enumerados aqui de uma forma tão linda pela doutora Bárbara. Então, esses propósitos nos mostram que também nós, que é exatamente o que ela está aqui mostrando, nós também devemos ter propósitos. Uma pessoa sem propósito na vida, ela corre o risco de ser uma pessoa fracassada, uma pessoa que vai passar pela vida e não deixar nenhuma semente, nenhum legado, não deixou nenhuma história, simplesmente passou por passar, não deixou nenhum fruto, nenhuma vida, não teve nem nada de nobreza. E, e eu olho para cada líder que aqui está, cada pastor, e, e eu vibro, porque você foi levantado com um propósito, de cuidar de vidas, de pagar o preço pelos soldados feridos, como foi falado, de pagar o preço por aqueles que talvez estejam negligenciando a fé, pessoas que você fala tanto de santidade e vivem no pecado, mas quem tem propósito não desiste. Jesus não é um desistente, ele foi até o fim. E o auge da sua vida, que culminou aqui com o terceiro ponto, e eu anotei tudo aqui, viu, doutora Barba? Está tudo anotadinho aqui, é, maravilhosamente. O terceiro propósito é a cruz. E a cruz não é um peso, não é uma sobrecarga. Quando a gente entende que o ministério, a célula, o tabel, a igreja, ela tem um propósito e nós temos um propósito, tudo fica leve. Por isso que Jesus disse que o fardo dele é leve, porque eu tenho um propósito. Quando a gente não tem um propósito em algo, fica tudo muito difícil, muito pesado. Agora, quando você tem o um propósito de ir atrás daquela ovelha ferida, quando você tem o um propósito de aconselhar, de ir no hospital, de suportar tantas coisas, você vai vencer, porque nada disso vai ser um impedimento para que você cumpra o propósito pelo qual Deus te chamou. Deus usou o um homem, Deus usou o um pastor, Deus usou o um líder para te levantar, para te chamar, mas foi Deus. E Deus quer que você cumpra o seu propósito uma vida com propósito, uma vida com sentido. Você sabe aonde está e para onde você vai, você sabe com quem você vai, você direciona os seus passos você tem foco na sua vida, porque você tem um propósito. E o seu propósito, o propósito maior de Jesus Cristo, nosso melhor amigo, era servir ao Pai. Então, eu quero aqui dizer é que você pegue isso no seu coração. Nós temos que ser uma igreja exatamente assim. Nós devemos ser instrumentos. Quando você libera uma célula, você é instrumento de Deus para ajudar a salvar vidas que talvez iriam para o inferno, pessoas para que as pessoas não se desviem, e quando elas se desviarem, você ir atrás, você tem um propósito de salvação, de ser um instrumento de salvar. Você tem um, um propósito de também ser um libertador, Jesus destruiu as obras do diabo, então você também tem que ter essa autoridade, conforme foi ministrado, de você exercer essa autoridade, dizer, não, eu não vou me conformar, eu não vou aceitar, eu vou lutar, eu vou guerrear, não vou perder uma ovelha da minha célula, pastores, não vou perder uma ovelha do meu rebanho, porque eu vou lutar contra o diabo. E, em terceiro lugar, nós temos que entender que há uma cruz, e a cruz é o auge. Jesus sabia, como a doutora Bárbara falou, a Jesus sabia que o, o final dele seria a morte, mas ele não recuou em momento algum. Ele sabia que a morte iria abrir a possibilidade da salvação de milhares e milhares de pessoas. Por isso que valeu a pena. Por isso que Jesus vai dizer naquela cruz, consumado está. Ou seja, cumprir. O meu propósito. Olha que lindo, né? Então, eu quero que você faça isso. Quando Jesus te chamar, você vai dizer assim, pai, eu cumpri o teu propósito. Eu levei salvação às pessoas, eu expulsei demônios, eu carreguei a cruz, eu paguei o preço por vidas e eu cumpri o teu propósito. Amém? E eu quero que a doutora Bárbara, que ministrou de forma tão excelente, tão pastoral, que ela possa orar por nós, tá bom, doutora Bárbara? Amém,
0: vamos orar, então, se você puder aí fechar os teus olhos agora, estamos nesse finalzinho do papel, agradecendo a Deus, senhor, obrigada, obrigada por mais um ensinamento que o senhor nos deu, obrigada Amém. porque a palavra diz que o senhor é o nosso amigo, nós podemos sim ter esse amigo mesmo, nós podemos podemos sentir o teu amor, nós podemos sentir o teu cuidado, nós podemos sentir a tua presença em nossas casas. Senhor, nós te agradecemos, porque é o senhor que foi pro madeiro. Senhor, nós te agradecemos, porque quando chegou naquele madeiro, o senhor nos salvou. Quando chegou naquele madeiro, o senhor levou as nossas dores. Quando chegou naquele madeiro, o senhor levou os nossos pecados. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por tudo, por tudo que o senhor tem feito. Senhor, nós te agradecemos, porque o senhor tem projetos para as nossas vidas, nós te agradecemos porque o Senhor tem propósitos para nós, e o seu, os seus propósitos é de bem-estar, os seus propósitos é de alegria, os seus propósitos é de vida, os seus propósitos é de, de prosperidade. O seu, seu propósito, Deus, é de nos dar autoridade, para que nós possamos Sim. mesmo buscar as pessoas, para que nós possamos, nesse Tadel, buscar essas pessoas que estão machucadas, essas pessoas que se afastaram, essas pessoas que estão longe da tua palavra longe do teu amor Senhor nos dê força mesmo nos fortaleça mostra Deus para nós onde estão essas pessoas em nome de Jesus para que possamos buscar Amém. Deus nos dê força nos dê esse olhar nos dê direção mas coloque em nossos lábios coloque em nossas bocas palavras doces palavras Amém, que venham pai. diretamente teu trono, Deus, para que nós possamos ir, buscar e trazer. Senhor, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por este momento, te agradecemos porque o senhor mora em cada casa, te agradecemos porque o senhor nos traz saúde, te agradecemos porque o senhor está visitando os hospitais, o senhor está curando, te agradecemos porque o senhor está tirando essa doença mesmo da nossa nação. A nós te agradecemos Deus. por tudo, Deus. Te agradecemos porque o seu propósito é de vida e não de morte. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos colocou hoje aqui, colocou mais de 170 pessoas aqui. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que levanta seu povo. Te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que nos, nos junta. Te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que trouxe esse momento de digital para estarmos juntos. Te agradecemos Aleluia. pela nossa igreja, Deus, onde Amém, muitas irmã. igrejas estão fechadas, nós estamos com o nosso domingo, Senhor, de acordo com todos os cuidados lotados, em nome de Jesus. Amém. O Senhor está trazendo as pessoas, o Senhor está trazendo os nossos, o Senhor está trazendo mais pessoas, te agradecemos porque o Senhor é um Deus que cura a nossa igreja, em todo o tempo, Senhor, nós te agradecemos pelos propósitos que o Senhor tem, para as nossas vidas, porque sabemos que são grandes e que são maravilhosos. Te agradecemos Deus pelas suas maravilhas e na certeza que o Senhor vai fazer muito mais. É que nós fechamos esse momento agradecemos, agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Amém.
1: amém.